1: el desayuno tiempo de tomarnos el segundo café del día el primero lo hacíamos a las 8 este es el primero acompañado y nos acompaña como les digo un hombre que dedica su vida a las energías renovables a esas fuentes de energía que todos decimos que son el futuro pero que parece que, que nunca acaban de llegar Enrique Rodríguez de Acero es empresario, en su trayectoria profesional ha estado vinculado a distintos sectores de la economía canaria y actualmente, como digo, preside la Asociación Canaria de Energías Renovables, una organización empresarial dedicada al fomento y a la defensa de los derechos de los promotores de, de energías renovables. Desde este año también es director general de MET. Señor Rodríguez de Acero, muy buenos días.
2: Hola, buenos días.
1: Gracias por acompañarnos. De 0 a 10 es la primera pregunta que le hago. ¿Qué nota le pondría Canarias en lo que se refiere a la, a la utilización de energías limpias?
2: Uf, eh, empezamos, empezamos con una muy buena pregunta. Eh, lamentablemente un suspenso. Eh, lamentablemente todavía estamos lejos de, de lo que nos gustaría eh, y por lo tanto no hemos aprobado la asignatura. Eh, hay que recordar que se ha hecho un esfuerzo importante en los últimos tiempos. Eh, hemos incorporado el orden de 616 megavatios um, eh, de renovables a, a nuestro mix energético, eh, tanto de eólica como de fotovoltaica. Y, y en los objetivos que se marcó incluso el PECAN del 2015 ya absolutamente olvidado. Eh, bueno, pues no, no han sido cumplidos. ¿no? Eh, por lo tanto. Eh, lamentablemente eh, seguimos contaminando demasiado, seguimos usando fuel para generar electricidad, lo cual es una auténtica aberración. ¿no?
1: El objetivo para, para este 2020 en Canarias y en España era tener un 20% de, de energías limpias. ¿Lo hemos cumplido? ¿O en qué, o en qué punto estamos?
2: Mm, vamos a veremos. serán circunstancias que es verdad que han hecho que nuestros números sean más bonitos. Pero no, no, no tan reales, porque hay que tener en cuenta efectivamente una reducción de demanda en, los, en el último año, motivada, en este último año motivada por el virus, una reducción muy fuerte de demanda, eh, eh, estamos hablando de menos, menos 10,2% eh, eh, de enero a agosto, y, y por lo tanto los números eh, se tergiversan. Eh, hemos logrado llegar en este periodo. A, creo recordar que era un, un 18,7% ¿eh? de cobertura de demanda con renovables, pero claro, eh, en unas circunstancias que no es lo lo, lo habitual en nuestro en nuestro archipiélago, por lo tanto no nos vale ese número. Es verdad que sí que estamos mejorando, eh, sí, gracias a Dios eh, las instituciones ya no discuten la necesidad de la energía renovable y el camino que tiene que recorrer la energía la energía renovable. Eh, las directivas europeas nos marcan ese camino claramente. Eh, recordar solamente que en energía final, la energía que tenemos que tener para el 2030 es un 32%. Energía final. ¿Saben cuánto es energía final hay en Canarias ahora mismo? Estamos en el entorno del 4%, muy lejos del objetivo de la Comunidad Económica Europea. Por lo tanto, eh, hay un trabajo enorme que hacer y, y para eso estamos. ¿no?
1: Y si hacemos una comparativa, eh, señor Rodríguez Laceros, de Acero, de la situación de Canarias con respecto al resto del país y miramos el conjunto de España eh, eh, de una manera global, ¿cuál es la situación del sector en, en Canarias, el sector de las energías renovables?
2: Bueno, pues eh, eh, como hablábamos, eh, efectivamente a nivel nacional hemos ido incrementando potencia instalada, se ha ido incrementando la penetración de las renovables, tienen una posición de energía final mucho más importante que la que tenemos aquí en Canarias. Eh, eh, Canarias, como les decía, es lamentablemente un 4%. Cuando hablo de energía final, para que los oyentes lo sepan, estamos hablando en, en, de energía eh, total, de, de, del total de la tarta, donde estamos incluyendo transporte y estamos incluyendo industria, etcétera, todo el, toda la tarta completa. Eh, el, en, en este caso, la, la, energía, la energía final, como les decía en Canarias, ronda el 4%. Eh, sí, estamos eh, lamentablemente muy lejos de donde está la península, cuya energía final está muy por encima, está en el entorno de efectivamente del 20%, un 19 aproximadamente el año pasado, y creemos que eh, ya debe de estar en el entorno del 20%, porque además hemos incrementado potencia especialmente eólica y fotovoltaica en el en el, la península ibérica.
1: 4% en este archipiélago, 20% en la península, y sin embargo, claro, eh, el ciudadano de a pie eh, que, que nos está oyendo y que Dice, a ver, con la cantidad de horas de sol que tenemos al año, con las mareas que vivimos en siete islas que, que, que generan energía continuamente, con el calor de la tierra volcánica que generan eh, energía geotérmica, con los alicios que pueden generar energía eólica, ¿no deberíamos ser un referente, señor Rodríguez Acero? en este campo, ¿por qué no lo somos? Sin duda, sin duda, eso es la pregunta que yo me he
2: hecho durante muchos años y me sigo haciendo es verdad que ahora mismo eh, el camino está, por decirlo así eh, digamos mejor orientado y ya las instituciones, las nuevas normas eh, dejan clara la necesidad de, de estar en, en Canarias eh, eh, incorporando energía renovable, de, 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 de intentar lograr el máximo de potencia en el mix energético. Y, y aquí hay claramente errores del pasado, yo creo que no merece la pena eh, volver a ellos, pero es verdad que es importante no olvidarlos. Errores también eh, en donde, bueno, pues tenemos una administración demasiado intervencionista, con demasiada burocracia, trámites absolutamente abominables y muy difíciles de, de, de sortear. Eh, algunas veces parece que el, el colocar eh, de, en, el, en el terreno esta energía, eh, parece que estás poniendo algo todavía, eh, algo muy, muy, mucho más, eh, a, que afecta mucho más a, al territorio y, a, y al medio ambiente, cuando no es así, cuando estamos hablando de que efectivamente tiene un impacto visual pero eh, el impacto sobre el territorio, sobre la sanidad, sobre los ciudadanos eh, es muy positivo y, y tiene un montón de externalidades positivas que hay que tener en cuenta. Eh, bueno, es, es, esa pregunta es muy interesante. Eh, yo tengo la ilusión de que Canarias se va a convertir en un futuro... En 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 esa eh, en ese paraíso de las renovables, en ese paraíso de la investigación y desarrollo, en ese paraíso de ese pequeño laboratorio que sirva para implementar tecnologías nuevas e innovaciones que traigan para bienes para todos los canarios y para el resto del mundo. Eh, ya lo estamos haciendo, ya hay algunos proyectos emblemáticos, como por ejemplo Corona del Viento, como por ejemplo el aerogenerador que ha instalado el Plocán, la Plataforma Oceánica de Canarias en Gran Canaria. Ese aerogenerador tiene una patente mundial, una patente mundial que, que está basada en, en, la, en la torre, en la torre que soporta el aerogenerador que reduce de forma considerable los costes de instalación de la eólica marina y que, y que es una patente que han venido a visitar ya todos los países del mundo y de, de, y de los continentes, ¿no? Por lo tanto, ese es el camino y, sin duda, Canarias tiene que representar eh, ese camino en punta de lanza y así lo esperamos, ¿no?
1: Usted preside la, la Asociación Canaria, como decía, de Energías Renovables, pero también desde este año es director general de MET. ¿Qué es MET? Bueno, esto ya
2: cambiamos de chaqueta porque como es un tema personal, no es un tema asociativo eh, y sí que no me gustaría mezclar las cosas. Vale. Eh, eh, pero vamos, Met es una empresa cuyas siglas eh, vienen a decir que es el mix energético de transición. Es una una empresa ambiciosa que pretende traer a Canarias la punta de lanza. Eh, del, del el, el caminar que ya trae eh, Europa y que trae España con su estrategia eh, de incorporar el hidrógeno incorporar el, el almacenamiento masivo que pretende básicamente hacer que los sistemas sean 100% renovables lo antes posible
1: Señor Rodríguez ¿es necesario el gas como paso previo a las energías renovables?
2: Bueno, eh, siempre se dijo y siempre lo dijimos yo lo he repetido en, en, innumerable, en innumerables ocasiones el gas ten, tenía eh, un hueco, el gas podía tener un hueco. Era eh, Aquí hay que recordar que los, los buques, eh, el bunkering, los, el, el sector de transporte, lo mismo que eh, los ciclos combinados que podían funcionar con gas, bueno, pues eran unos clientes que estaban ahí, que, que podían usar el gas y podíamos de alguna forma mejorar las emisiones, reducir las, las, las emisiones, eh, reducir también los costes porque el gas es más barato de los combustibles fósiles que se están usando hoy por hoy y, y por lo tanto tenía un cierto encaje en, en el mix energético canario. Lo que ocurre es que cada vez que va pasando el tiempo el gas tiene menos sentido y eso lo hemos explicado muchísimas veces el, la renovable está arrasando en términos de coste está logrando eh, imponerse indiscutiblemente eh, económicamente eh, ya no solamente en medioambientalmente sino económicamente y por lo tanto el gas cada vez tiene menos sentido pero, pero sí es verdad que, que podía haber y puede encajar en un periodo de tiempo, combinándolo con otras tecnologías que den eh, sostenibilidad al sistema, que reduzcan emisiones y que puedan mm, bueno pues eh, esto eh, ayudar a que el sistema eh, incorpore mayor penetración de renovables. ¿no?
0: Eh, buenos días, señor Rodríguez acero eh, Esta historia de la, de, la, de la energía renovable, la verdad es que... Mm, a veces es para que te lleve la melancolía, ¿no? Porque llevamos tantísimos años hablando de las posibilidades que tiene Canarias, de, de, de poniéndonos eh, objetivos que nunca cumplimos. Eh, usted ha mencionado el PECAN, ¿no? Que no, que no, que no se cumplió. Eh, eh, es, es un lamento continuo, ¿no? Eh, ¿quién, ¿Quién ha tenido la culpa? ¿Una administración poco, poco eficaz o unos intereses eh, privados que han, que han llevado. Eh, ...que se han llevado el gato al agua.
2: Bueno, eh, sin duda... El, 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 ...la administración tiene una responsabilidad... ...clara sobre el asunto, ¿no? eh, Recordamos que hay legislación... ...tanto nacional como canaria... ...que va marcando los ritmos... ...y que va marcando la pauta... ...y esa legislación fue fallida... Eh, en, la, ...en caso de la eólica... Eh, ...dos concursos públicos que no, que no prosperaron... Eh, ...que nos dejaron eh, fuera... De, ...de aquellos años de, de integración de, por ejemplo, de energía eólica... Eh, ...bueno, pues eh, nos dejaron absolutamente fuera... De, de ...no incorporamos ni un kilovatio en, en todo ese periodo... ...y hablo de más de 20 años, ¿no? Desde los años, finales de los 80... ...hasta hasta que por fin, en este caso fue Paquita Luengo... ...que desarrolló un decreto, el decreto 6... ...ese decreto 6 venía a ayudar... ...venía a, eh, a, a, a quitar de en medio el intervencionismo... Vi permitiendo que la promoción privada pudiera desarrollar parques. La promoción privada ha demostrado que está ahí, ha demostrado que en pocos años se han incorporado el, del orden de 400 megavatios nuevos. Eh, el, en total de la, de la potencia instalada en Canarias de energía renovable son 616 megavatios veníamos de bueno, pues de una pequeña potencia instalada y, y ya hemos instalado muchísima y la que viene ahora que también falta por instalar del el último cupo vamos el último la última subasta que se, que se realizó ¿no? por lo tanto la iniciativa privada en esto eh, no, no creo que, que esté eh, al contrario tiene interés. Eh, 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 nos permite además diversificar la economía e incorporar nuevas empresas que tienen un, un arrastre importantísimo de generación de riqueza y de creación de empleo, empleo además de calidad. Eh, ahí, ahora mismo aquí tenemos prácticamente a los players, a, la, a, los, a, a las empresas eh, más importantes y, y no tan importantes también hay eh, bueno pues empresas pequeñas y medianas que están también, elaborando proyectos de este tipo y, 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 y si y hemos diversificado muchísimo la economía gracias a esto ¿no? y generado muchísima competencia esto tiene un arrastre de ingenierías de empresas medioambientales eh, para para la realización de los documentos de impacto ambiental de grúas de personal para la construcción es, es espectacular y, y, y eso lo ha hecho la, la empresa privada ¿no?
3: Eh, señor Rodríguez Acero, buenos días eh, usted mm, muy con mucha prudencia eh, mm, ha, acaba de afirmar que el gas ya no eh, lo cual es un bueno, es un hecho que yo le doy relevancia porque el, el gas en, entre el empresariado de la isla de Tenerife ha sido un asunto prácticamente totémico durante décadas el ya no, usted lo explica, bueno, por, por una razón que que es de peso, no, porque es imposible probablemente amortizar las inversiones necesarias para las plantas de gas en, en un horizonte de desgasificación del eh, sistema energético no solo en Canarias, no solo en España eh, sino a escala europea por ejemplo, donde este proceso se está, se está dando y ya no, se, ya no se inauguran nuevas plantas de gas eh, Dicho esto eh, cuando uno comprueba las autorizaciones a, básicamente a, a instalaciones de energías renovables, uno ve Parque eólico de Endesa, parque eólico de Iberdrola, parque eólico de Edisa, eh, el proyecto de Chira Soria asociado a red eléctrica, y uno alcanza la conclusión de que, bueno, esto de las energías renovables está muy bien, pero no deja de ser un asunto de grandes empresas, de grandes corporaciones, de multinacionales incluso. ¿Esto es así? ¿Falso? No. ¿Verdadero? <coughs>
2: Vamos a ver, eh, primero, no he dicho. El gas no, yo lo que he dicho es que no. el gas ha, sido, ha dicho, ya cada
1: no. vez sido, que pasa el sutil. tiempo, menos sentido. <risa> ha dicho ya ha sido, no. Ha sido bastante sutil el decirlo. No, claro. ha dicho
3: ya no. No, no, no exactamente. Yo, de hecho, el gas
2: sigue teniendo su encaje en, 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 el, en el camino y lo expliqué, lo dije, tanto en el transporte como en el bunkering de los barcos, sí, pues, como, pues, como los ciclos combinados o tecnologías que puedan llegar eh, ...combinándolo con el hidrógeno o, 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 u otra. ...por lo tanto el gas tiene un hueco... ...un huequito que cada vez va a ser menor y se está reduciendo en el tiempo y cada vez va a tener más difícil competir pero es evidente que tiene que tiene un, un, un pequeño hueco cada pero, vez más pequeño
3: pero si es menor es más difícil de amortizar las inversiones gigantescas porque las inversiones que hay que hacer no son menores
2: bueno, efectivamente eh, hay fórmulas para ejecutar ese tema es, 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 ahí hay la regasificadora sí, regasificadora no, viene un barco hoy por hoy viene gas de Huelva en sí. una gabarra continuamente Correcto. todas las semanas está aquí, con, lo tenemos con gas es que hace falta, por lo tanto no es decir sí o no, esto uh -huh. es otra cosa ¿eh? uh -huh. Es, es tecnología y, 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 y para eso están los tecnólogos ¿no? eh, eh, y el mix energético que nos queram, del que nos queramos dotar. ¿no? Eso por un lado. La otra pregunta que me hacía es...
3: Bueno, esto, esto de la implantación de las renovables es al final cosa de grandes empresas y de grandes corporaciones de multinacionales.
2: No es así, en absoluto, es así. Eh, de hecho, eh, eh, me atrevo a decir eh, que es todo lo contrario. Por una vez hemos eh, conseguido que el sector de las renovables se incorpore eh, de forma masiva... Con empresas pequeñas, locales, medianas. Eh, aquí hay muchísima gente haciendo se proyectos. Puede,
1: ¿se, ¿Se puede competir, señor Rodríguez Acero, con Endesa y Verdrola, que tienen macro proyectos de renovables eh, con una empresa pequeña?
2: Sin duda, sin duda. No solo se puede competir, sino que además ellos son lentos. Y lo digo sin menospreciar a nadie. Eh, no, no, pero son así, son barcos muy pesados que para tomar decisiones eh, les cuesta mucho. Eh, donde ahí los pequeños podemos meter la cabeza y hacer cositas sin. Sin, sin necesidad de pelearnos con nadie ¿eh? o sea que, que sí que hay hueco, sí que se pueden hacer cosas y, y los hechos lo demuestran claramente ¿Eh? hay parques eh, eh, hecho, que están ejecutados eh, que son propietarios, gente de aquí Gente que ha sacado adelante sus proyectos sin, sin ir de la mano de, de grandes empresas, ¿no? Eh, en algunos casos luego, bueno, pues las grandes empresas por, por sus estrategias o lo que sea, compran compran eh, uh -huh. eh, parques, pero pero el desarrollo y, y, y incluso el, el, el eh, digamos que la vida de ese parque después están, en algunos casos están en manos de, de empresarios pequeños de aquí, ¿eh?
0: ¿Qué, qué, ¿Qué tipo de energía renovable es la más prometedora en este momento y hasta me da miedo decirme metedora, porque ya entonces ya lo pasamos a 20 años para adelante, ¿no?
2: Bueno, el, el, sin duda la energía fotovoltaica eh, marca eh, el camino. ¿Por? Eh, ¿Por qué? Porque tiene un montón de, de peculiaridades que la hacen eh, mucho más versátil. Eh, es fácil de instalar, el, el, es fácil de incorporar a los edificios. Eh, eh, puede ir prácticamente en todos lados, tanto en, en, en cristaleras, en ventanas, como en tejados, como en ropa, como en, en coches, en todos lados. Por lo tanto, es una energía y, y así se demuestra, en, si vemos los datos anuales de incorporación de energías renovables en el mundo, la, la energía fotovoltaica prácticamente duplica un poco más incluso a la energía eólica, por ejemplo. ¿no? La energía eólica para, para instalarse necesita eh, tiene un, un, peso, un, digamos, un peso específico porque que son máquinas bastante más grandes, porque tiene una inversión mucho más complicada, eh, eh, bueno, pues la, la, la deja más atrás. Y además no solo es... ¿El coste eso,
3: de producción de una y otra?
2: Es más barata la fotovoltaica. ¿Y en, otras cómo? En, en, coste, en, en coste de producción. Uh -huh. Es verdad que la energía eólica produce un poquito más, eh, es decir, es capaz de generar un poquito más en los, en los lugares donde hay viento, claro. Esto es... Bueno, eh, volcaría...
3: esto... esto Muy muy rápido, Ángeles. Esto esto del, del autoconsumo... Básicamente centrado en una fotovoltaica, que es la que lo hace posible. ¿Usted lo ve como un horizonte posible en Canarias o como una utopía?
2: No, no, no. Es un horizonte posible, pero desde luego lo que no es posible, y eso hay que dejarlo claro porque algunas personas lo están eh, diciendo continuamente, es que nos suministremos solamente con el autoconsumo. Eso no es real. Eso no solo no es real, sino que no es posible. No
0: es viable. No es viable. ¿Y la geotérmica y la de las olas?
2: Son tecnologías que están avanzando, eh, las eh, la la, en el caso de la geotermia desde luego ha avanzado muchísimo, pero en Canarias no, lamentablemente, eh, se dice que sí que hay algunos emplazamientos con recursos especialmente en Tenerife. Tenerife tiene algún emplazamiento, parece que ser que, que podría tener recursos. Lo que ocurre es que eh, el coste para ejecutar esos pinchazos que, que demostrarían que el recurso es posible es muy alto y el riesgo también de fallo es muy alto. Necesitas un mínimo de 5 o 10 pinchazos y cada pinchazo cuesta muchos millones de euros. Y por lo tanto, no es fácil conseguir eh, empresas que se que arriesguen eh, y que se metan a intentar sacar energía geotérmica. Sería una magnífica noticia porque esa energía sí que sería una energía base que, que eh, ayudaría a incorporar mucha potencia renovable. ¿no? Eh, pero bueno, hasta ahora no se ha logrado. Sí se están haciendo cosas eh, de geotermia eh, de baja entalpía. Eh, hay hoteles que están suministrados en Lanzarote con. Con, con esta tecnología, simplemente con, con la diferencia entre frío y calor, ¿no? A un, a un, a un determinado nivel del subsuelo y, y sí que se está generando algo, pero pero de alta entalpía para hacer algo ya más potente y dar solidez al sistema, hasta ahora no se ha logrado, ¿no? ¿Usted,
3: eh, la, ¿usted a la biomasa la llamaría energía limpia? ¿Y qué opina de su implantación?
2: Esa es muy buena pregunta. Eh, es verdad que si el, los datos que, que se dan desde la defensa de la biomasa es, son reales, es decir, ellos al final están eh, cambiando eh, eh, emisiones contra, contra lo que podría ser eh, bueno, un, un futuro limpio, ¿no? Eh, lo que ocurre es que si la biomasa la tienes que traer de fuera para, para generar, en, eh, no, por pa, ejemplo... Para pa tenernos madera, serrín... Eh, en... Sinceramente no parece que sea muy lógico, ¿no? Estás, trayendo, estás contaminando aquí, aunque es verdad que en otro lugar del, del planeta has ayudado a, a lo contrario, ¿no? Pero eh, no, no, no es algo que... que eh, no la vemos como una energía que tenga que soportar eh, demasiado peso eh, entendemos que sí que es muy interesante que determinadas infraestructuras infra determinados hoteles puedan apostar por la biomasa se pueda eh, hacer una, una lucha clara con eh, para para ayudar al medio ambiente y para y para hacer un mejor una para tener una mejor eh, unos mejores números de, contamin de, de, de contaminación eh, pero pero vamos, que la biomasa no debería, como hubo un intento hace unos años, de convertirse en una energía de mucho peso en el sistema, desde mi punto de vista.
0: Perdón, antes no, no me habló de la... que iba la pregunta de la energía de las olas, que hay un proyecto en marcha, ¿no?, en la Plocán, para,
2: sí, para que, producir disculpa, agua desalada. tienes razón, discúlpame. En la energía de las olas eh, todavía tiene una, una situación de madurez... Eh, demasiado incipiente eh, no 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 en relación coste eh, beneficio pues todavía está eh, evolucionando es muy interesante que estos proyectos caigan en Canarias para para que esa evolución que estoy seguro que va a ser capaz de desarrollar eh, bueno pues eh, se, se canalice en Canarias y, y desde aquí se exporte al resto de, del mundo eh, pero todavía eh, la energía de las olas está lejos eh, eh, está lejos de lograr esa madurez para poder competir, ¿no?
1: Estamos terminando, de, llevamos 20, 25 minutos de, de entrevista ya, eh, señor Rodríguez Acero. Eh, yo no sé si conoce ya el borrador de, de la nueva ley de, de cambio climático que prepara el, el gobierno de Canarias y qué valoración hace.
2: Sí, nosotros venimos, eh, bueno, pues muy esperanzados con, con la idea de que efectivamente esa esas nuevas leyes que se pretenden eh, implementar vayan en la buena dirección. Eh, siempre explicamos y necesitamos que nuestras administraciones eh, tengan en cuenta el no convertir estas leyes en, en un problema, es decir, que no que no sean eh, leyes que retrasen, que, que impidan, que compliquen eh, la tramitación burocrática de, de, en este caso, lo que yo defiendo, que es la energía renovable. Eh, pero vamos, si, si, si lo que vamos viendo nos gusta, eh, lo que vamos viendo nos gusta. Es verdad que cuando se hace una ley siempre al final se pisan charcos eh, y, y esperemos que no haya ningún charco profundo, eh, que sean solamente charquitos y que lo podamos resolver pronto, ¿no?
1: ¿Serán capaces de llevarnos hasta el aprobado? Empezábamos la entrevista diciendo que cuál era el, el papel, la nota que le ponía a Canarias en, en las energías renovables. Me decía que, que lamentablemente y que desgraciadamente un suspenso. Y pregunto si esa, si esa nueva ley de cambio climático que prepara el actual gobierno de Canarias puede llevarnos al aprobado.
2: Esperemos que sí. Eh, desde luego hay muchísimo por hacer. Eh, hay que, ya con los datos que hemos hablado aquí, tenemos claro que necesitamos de un sistema que, que nos permita llegar lo más lejos posible en incorporación de renovables y también en lograr esos objetivos europeos. Recordarles la energía final que nos hace falta. Tenemos 600 megavatios instalados y tenemos un 4% de energía final. Por lo tanto, imagínense un 32%. ¿eh? Necesitamos muchísima potencia todavía y para eso hace falta incorporar almacenamiento almacenamiento eh, masivo, importante, que nos permita el, el regular y, y el operar el sistema por parte de red eléctrica y que nos permita también eh, acceder a unos servicios de ajuste que sí se hacen en Península y que Canarias, por ser un despacho, todavía no tenemos esa normativa hecha, pero que es urgente que el Ministerio la termine y nos la facilite para incorporar de forma importante sistemas de almacenamiento eh, y, y megavatios en cantidad, ¿Eh? en cantidad, para que así la incorporación de renovables no sufra lo que ya estamos empezando a sufrir, que son consignas de red eléctrica que nos obligan a parar los parques y, por lo tanto, reducimos la rentabilidad de los mismos con el riesgo que esto tiene, ¿no?
3: Eh, usted vislumbra un escenario, un escenario que no sea tampoco de ciencia ficción para dentro de 60 años, que ya no estaremos aquí, eh, mmm... ¿De un parque móvil en las islas, digamos, con un porcentaje relevante de coches eléctricos, con sistemas de transporte público, tranvías o posiblemente incluso trenes en el futuro movidos por renovables?
2: Yo estoy convencido. ¿En eh, ¿Cuánto tiempo? Eh, va, va a ser más pronto que tarde. Los el, el, el objetivos siempre es, venimos hablando del 2050, ya estamos hablando del 2040, y, y la realidad es que la movilidad va a cambiar radicalmente eh, va a venir entre la batería química y el hidrógeno van a, a, a permitir un cambio radical del sistema móvil que tenemos actualmente eh, ya hablamos incluso de aviones con, de, con tecnología del hidrógeno eh, ya se han presentado las, unas nuevas... de Boeing, sí, sí. Boeing, efectivamente eh, y esto va a cambiar muy rápido. La gran pregunta es esa, Juanma. Yo me encantaría tener una bola de cristal. ¿no? Usted pues conduce
3: un coche eléctrico para empezar y tal, pero claro, los coches eléctricos baratos no son...
2: Bueno, el, el, ahora mismo no, pero en breve... Eh, sí que lo van a hacer, eh, recuerden las pantallas de plasma o recuerden cualquier otra, eh, la evolución uh -huh. es esa, es que justamente cuando empecemos a incorporar la batería en estado sólido, que es lo que viene ahora, eh, cambiando a la actual de litio Veremos claramente cómo se reduce el tamaño, cómo se reduce el, el coste radicalmente ¿eh? de la batería, cómo se permite mayor autonomía y claro. cómo permite cargarla
1: mucho más rápido. Se tiene, se tiene que reducir. Miren, yo estuve el verano pasado en China, una de las ciudades en Pekín, una de las ciudades más contaminantes de todo el planeta. Y el 70% de los ciclomotores o de las motocicletas eran eléctricas. Entonces, si eso se ha podido hacer en, en Pekín, se tiene que poder hacer algún día aquí. Ojalá eh, eh, lo consigamos.
2: No, no, seguro, ojalá no, viene seguro. Y que lo veamos, ¿no? Porque, claro, y que lo veamos, y, claro, y porque... el coste
0: que tiene, ¿no? El coste que tiene en residuos y en eso también hay que ver. No, eso
2: eso está resuelto. El, el, el tema del reciclaje, gracias a Dios, estamos muy avanzados en el mundo y eso está muy resuelto. Eso no es, es, es un problema, al contrario. Eh, lo que es un problema es seguir en el sistema en que estamos. El que viene es un sistema responsable medioambientalmente y responsable, y yo creo que también eh, que permita a la ciudadanía, ciudadanía mejorar y, y a la sociedad mejorar considerablemente.
1: Enrique Rodríguez de Acero, presidente de la Asociación Canarias de Energías Renovables. Un auténtico placer haberlo tenido aquí en De la Noche al Día en Canarias Radio y haber hablado de, de energías renovables bastante más tiempo del que teníamos previsto, pero porque ha sido tan interesante la, la conversación que, que ha merecido la pena. Un auténtico placer. Muchísimas gracias. Muchísimas
2: gracias a ustedes.
1: Gracias, señores, por eh, esta entrevista. Vamos con publicidad y nos metemos con los consejos inmobiliarios de Keina Falcón de todos los lunes mmm, por la mañana. ¿Cómo se le pone el precio a una casa que queramos vender? ¿Es un precio fijo o después sobre lo que anunciamos hay que hacer alguna rebaja? Lo hablamos enseguida con Keina Falcón. De la noche al día, Canarias Radio.